1: Hola, buenos días, bienvenidos a La Espadaña. La Espadaña, como último viernes de mes, nos presenta la vida y obra de San Juan de la Cruz con María Ángeles Álvarez. Pero antes de entrar en ella, vamos con la campaña que se está realizando en Radio María... ...de divulgar la radio a través de todo este mes de mayo... ...de manera muy especial apoyando lo que es esta campaña... ...con nuestra oración, con nuestro esfuerzo, ...con nuestros donativos, con nuestra participación... ...así que escuchamos este mensaje y ahora comenzamos.
0: Aunque a veces nos parece que el hombre contemporáneo... ...vive a gusto sin Dios, nuestra sociedad da muchos signos de un profundo vacío existencial que manifiesta que, consciente o inconscientemente, todo hombre sigue teniendo sed de amor, verdad, vida y belleza infinitas y eternas. En definitiva, tiene sed de Dios, un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo, «Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». Pero el mismo apóstol se pregunta, ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo, en el que ya está presente en más de 80 países. Para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo, en la que esperamos contar un año más Radio María, enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero.
1: Llevados de esta campaña de Radio María en este mes de la Virgen, no cabe duda que nos sentimos impulsados a que la sintonía de Radio María se venga a oír por todo el mundo, pero ahora resuena de manera especial en este nuestro programa de la Espadaña. Buenos días, María Ángeles.
2: Buenos días.
1: Y estamos con San Juan de la Cruz y además en una etapa fantástica y no tan conocida por mucha gente, que es esa etapa de esa infancia, de esa adolescencia, juventud que estamos tocando en estos programas y que nos encontramos con San Juan de la Cruz, todavía adolescente, joven, ahí en Medina del Campo, en ese proceso de, de formación. El hombre mal comiendo, mal viviendo, pero sacando adelante, pues sus estudios.
2: Sí, no, y toda esta educación eh, que vamos a ir analizando, que fue una educación muy esmerada eh, y muy buena, eh, de calidad, eh, pues realmente le, le influyó muchísimo en la persona que fue. Eh, podemos entender mucho más a San Juan de la Cruz oyendo esto que vamos a que vamos a ir diciendo y que vamos a ir poco a poco comentando, porque la familia de San Juan eh, pasó Muchas necesidades desde un punto de vista físico, sobre todo de alimentación, porque, pues como sabemos, tenían una situación económica muy precaria. Pero Catalina, que era una mujer, eh, la madre de San Juan, era una mujer muy inteligente.
1: Heroica. Santa. Heroica.
2: Eh, se dio cuenta que realmente la educación era lo que le podía sacar a los hijos adelante. ¿no? Y sobre todo en el caso de Juan, pues le procuró... Eh, una, una educación pues muy muy buena de muy buena calidad eh, en dos instituciones importantes que había en Medina del Campo en este momento no pensamos que además Medina del Campo como hemos dicho pues era una ciudad viva el, el mercado sí. entonces era una ciudad donde se se establecían estas dos instituciones que tenían una gran importancia una era la institución de los doctrinos eh, y la otra era eh, la escuela en que crearon eh, los jesuitas allí en, en Medina del Campo y que vamos a ir hablando, el Colegio de la Compañía de Jesús, de los dos sitios y de lo que fueron para, para la educación y para el niño, que era Juan de la Cruz. En ese momento se llamaba Juan de Yepes todavía, ¿eh? Sí, era Juan de la Cruz?
1: <risa> hay que recordarlo, que todavía no era fraile.
2: <risa> Entonces... Eh, en, empezó primero en la institución de los doctrinos que era pues una institución de niños huérfanos que era una especie de internado y que eh, allí pues poco a poco este este niño pues fue aprendiendo como dijimos en el programa pasado pues también además de, de gramática y de otra serie de actividades y de, y de enseñanzas pues aprendió algún oficio como hacer carpintero, sastre, tallador ¿no? eh, que le, le va a venir fenomenal eh, para su vida posterior y que había sido creado por don Rodrigo de Dueñas y Omaza, que era un judío converso y millonario, que era cambista y que había fundado este, este centro pues con una advocación a María Magdalena para poder recoger a, a mujeres perdidas, ¿no? También los niños doctrinos pues tenían que dar una serie de contraprestaciones a la enseñanza que, que, re, que recibían. Y entonces pues tenían que atender en las misas, tenían que también pues, ayudar en todo lo que había que hacer en la, en la iglesia. Y tenían también que ir a pedir por las calles, que sabemos que esta, esta actividad mendicante de San Juan la va a tener que hacer a lo largo de, de toda su vida.
1: Aquí está forjando San Juan de la Cruz lo que va a ser su futuro en todos estos aspectos que tú estás diciendo, de oficios, de tareas, de labores. Aquí encontramos realmente, digámoslo así, su, su, su escuela.
2: Sí, aquí como vamos a ir viendo es donde realmente empezamos a encontrar eh, todo lo, lo que lo que luego San Juan fue como, como gran fraile, como gran persona, como gran santo. ¿no? Hablamos en el programa anterior de que se en este momento también se, se cayó a un pozo. Habíamos hablado de la caída a un lago, una laguna que debía de haber en, en Fontiveros, pero parece ser que fue en este momento cuando se cayó a un pozo eh, del hospital y que también en este caso salió ileso eh, por la ayuda de la Virgen. Y decíamos el programa anterior que como San Juan contó varias veces su infancia y sí. mezclaba las cosas, no sabemos si se cayó dos veces o en cuál de los sitios se cayó. Lo cierto es que bueno, también se refieren a este momento de venir al campo y cómo se haya caído en el pozo de, del hospital. Eh, y cómo la Virgen le rescató, es algo muy importante porque lo vamos a ir viendo a lo largo del programa, ¿no? eh, Cuando analicemos, por ejemplo, el por qué San Juan de la Cruz, que va a estar educado por los jesuitas de manera exquisita, ¿no? porque decidió hacerse carmelita de cuáles son los motivos de, de su vocación y dicen que una de las cosas que más explica esto es la devoción que desde niño tenía por la Virgen María, que por tanto buscó una orden donde la Virgen fuera la verdaderamente la madre la que llevara a cabo la, la la orden y que bueno, esta es una de las explicaciones y que tiene su, sí. tiene su enganche en la vida de, del santo en estas caídas o en esta caída que tuvo y que bueno, en aquel momento ya se consideró que era un milagro que ese niño hubiera salido vivo de aquellos actos, ¿no? pero bueno, eh, bueno, pues es una de las cosas que se sigue hablando del santo.
1: Y además de este aspecto tan atractivo de lo que supone eh, la Orden del Carmen en torno a la, al Monte Carmelo, a vivir conforme a la Virgen, alrededor de ella, una atracción fuerte que San Juan de la Cruz él sintió es la oración. De poder tener una vida contemplativa o una vida más eh, hermítica y, 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 siendo alguna, la orden del Carmen era, era muy apetecible para sus aspiraciones. Sí,
2: para su manera de ser, uh -huh. como vamos a ir viendo, ¿no? También, además de estar aquí en los Niños Doctrinos, pues empezó a trabajar en un hospital que se llamaba de Bubas o de la Concepción. Bubas, pues es un tumor blando y doloroso, sobre todo tiene que ver con la enfermedad tan cruel y tan difícil de la sífilis. Sí. Eh, entró con don Alonso Álvarez de Toledo, eh, que bueno, era un caballero que había dejado el mundo y se había recogido en el hospital para servir a los pobres. Eh, para el padre José Vicente Rodríguez, al que seguimos tanto en este programa, eh, este trato y atención que tuvo este, este niño, porque cuando iba al hospital de Búbas era todavía un niño pequeño, pues fue la verdadera escuela para, para Juan, porque, porque él que había nacido pobre, que pasaba tanta necesidad, que, que, que iba por las calles pidiendo, ¿no? Pues todavía tenía que ayudar. A otras personas que estaban todavía mucho peor, que estaban pues con estas enfermedades tan tremendas que había que lavar, que había que cuidar, cosas desagradables y sí. duras. Hoy diríamos no aptas para un niño. Pero realmente en aquella época los niños hacían muchos trabajos que hoy consideraríamos que no eran apropiados para ellos. Sin duda. Pero que, en el caso de Juan, a lo mejor a otros niños les, les produjo otros problemas. Pues realmente, como dice el padre, José Vicente, pues le ayudó a ser el hombre que luego nos encontramos en, en su vida. ¿Mm? Eh, este niño, pues que, como decimos, eh, ayudaba donde podía, a los pobres, a, a los enfermos en este hospital, que iba pidiendo, que iba ayudando en misa, pues era un niño que todo el mundo le quería, que todo el mundo le, le quería cerca de ellos, era un niño correcto y, y delicado, ¿no? Y entonces eh, el director, este Alonso Álvarez de Toledo, le cogió mucha, mucho cariño. Entonces le, le enviaba a oír lecciones de gramática al colegio de la Compañía de Jesús. ¿Mm? Pero como tenía que ir a mendigar y a trabajar en el hospital, pues no tenía realmente mucho tiempo para poder estudiar. Eh, solo tenía un rato por la mañana y otro por la tarde, pero... Lo que nos cuentan es que eh, sí que sacaba horas de estudio, sobre todo de noche, porque como vamos a ir viendo a partir de ahora, eh, San Juan siempre fue un alumno excepcional. O sea, en su vida académica siempre fue un alumno de los mejores de la clase, ¿eh? como van a recordar también, vamos a ver sus propios, sus propios profesores. Los jesuitas habían llegado a Medina del Campo en el año 1550, y al principio se hospedaron en el Colegio de la Doctrina que es lo que estábamos hablando que estaba allí San Juan y en el año 1552 un financiero de Medina que se llamaba Rodrigo de Dueñas pues eh, que había sido el fundador del Colegio de los Doctrinos y del monasterio de Santa María Magdalena Arrepentida pues les donó una huerta, unas casas y un palomar y ahí en ese solar se levantó el colegio al que luego asistiría Fray Juan, y que se puso la primera piedra en el año 1553 y la puso, nada más ni nada menos, que San Francisco de Borja. Ah, bueno. Eh, hay un estudio muy interesante que recoge el padre José Vicente sobre el sistema educativo de la Compañía de Jesús, eh, un estudio que se ha hecho recientemente. Y ahí se puede ver eh, pues un montón de reglas y de funcionamientos que recoge el padre José Vicente en su libro y que yo pues, me he centrado en él. Donde había pues un compendio de actividades piadosas, actos religiosos, eh, cosas de la conducta, la obediencia, las amistades, la lectura. no Y donde recogen, por ejemplo, qué maestros tuvo San Juan de la Cruz. Esto es algo realmente interesante, ¿no? Como como dijimos en el programa anterior, ¿no?, cómo determinan los maestros que hemos tenido, las personas que somos. Y en el caso de San Juan, pues desde luego que así fue. Tuvo primero un maestro Miguel Ángel de Anda, que era vallisoletano. Eh, de luego tuvo a Gaspar de Astete, que era de Salamanca, que no era ni más ni menos que el famoso autor del libro del Catecismo de Astete. El
1: famosísimo, hasta nuestros días, el Catecismo del Padre Astete.
2: Pues también fue, también fue maestro de, de nuestro santo. Pero como gran educador, como persona increíble, ¿no? Eh, que estaba en este colegio, pues era el salmantino Bonifacio Martínez Benito, que era de San Martín del, del Castañar. Y que, bueno, fue en principio el confesor del hermano, del hermano de Juan, Francisco. Y este Bonifacio Martínez, pues como vamos a ir viendo, pues fue un maestro espectacular. No solo fue maestro de eh, gramática y de latín, sino que realmente, como vamos a ver un poquito, pues fue un humanista integral y que eh, estuvo dando clases durante 40 años. Esto lo recogió eh, en un libro... Eh, muy, muy interesante, que se llama Cristiani Pueri Institutio. bueno es un, es un título un poco más largo. Esto es un poco como se conoce a nivel así como más reducido. Eh, en este libro lo que trata es la edu que cómo debía de ser la educación de los niños cristianos ¿no? y cómo había que irlos formando poco a poco desde el principio. Decía él, por ejemplo, para que el niño se aficione a la religión y sea vergonzoso y honesto, con lo cual será buen cristiano, respetará a los demás y conservará puro el candor de su alma. Es un método en que lo que pretendía era como quitar el método del rigor y donde él consideraba que muchas veces hacia los niños había un gran desconocimiento que no se sabía la verdadera valía que tienen y tampoco se conocía la verdadera debilidad eh, y que no se les trataba en el momento, según él recogía como seres racionales y no se veía lo que los niños eran eh, y que se pensaba que pocas cosas buenas eh, podían hacer. Frente a esto Bonifacio lo que decía es que los niños son las flores de la humanidad lo más puro y delicado de ella. Y, por tanto, al contemplar la belleza de los niños, debemos de verla no solo en el exterior, sino también en el interior. Que los niños eh, están llamados de manera natural a la religiosidad. A mí este dato me ha parecido realmente interesante, ¿no? porque es una visión de la verdadera naturaleza de los niños y de la infancia para dejarles y conservarles en su verdad y en su valía. Algo que hoy en día lo consideramos así. Y que así está la educación siempre prevista, ¿no? Pero que no era así en, en, el, siglo, en el siglo XVI, ¿no? Y que por tanto este, este profesor lo que en definitiva quería es que se respetara la naturaleza de los niños y que la educación se adecuara a ellos, ¿no? Que no fuera una educación violenta una educación sí. que les que por por un rigorismo no en cuanto a a, a, la, a corregir la conducta de un niño eh, les, les violentara les afectara y, y no les dejara ser lo que son seres como él mismo decía que ellos mismos tienden a la religiosidad de manera de manera natural como a, como algo con natural no
1: los jesuitas han sido grandes pedagogos y han sacado a luz pues manuales muy muy interesantes acerca de la formación de los niños, de los adolescentes, de la juventud, de catecismos, eh, en fin, y este aporte del Padre Bonifacio es, una, es uno más de ellos, del cual podemos llegar a pensar, María Ángeles, cómo San Juan de la Cruz pudo pues, ser un niño calcado de estos manuales, sí, sí
2: realmente el todo y que esto la pusieron
1: ahí la, la base los jesuitas de lo que luego fue este fraile carmelita este santo
2: yo yo que lo estaba un poco eh, Porque algunos oyentes que nos están eso, escuchando
1: sí. quizás este dato no, no lo conocían de que eh, San Juan de la Cruz pasó como niño como adolescente como joven por por las manos educadoras de los jesuitas
2: y le, y le realmente le ayudaron muchísimo a ser uh -huh. el hombre que hemos conocido por ejemplo, este padre Bonifacio, pues decía cómo debía de ser la confesión, en nada violenta, todo lo contrario, debía de ser libre, voluntaria, y, y cómo tenía que tratarse en este sentido, ¿no? Y toda esta labor, pues realmente, eh, pues caía en buena en buena tierra, ¿no? En la persona de Juan de Yepes, que también tenía un terreno abonado con su madre, la viuda Catalina, y con su familia, ¿no? Que al final, siempre la familia es la que hace que una educación también florezca, ¿no? Eh, la que hace que, bueno, que siga adelante todo el proceso educativo que este niño estaba teniendo en el colegio. Eh, el padre Bonifacio decía que había que tratar a los discípulos con amor y que no bastaba eh, saber hacer, sino que era preciso hacer, hacer. Algo uh -huh. que que me parece muy interesante. No sé, sí, sí, que es ellos un mismos, famoso
1: principio jesuita. Que ellos hacer, hacer.
2: hicieran realmente su vida y que ellos tomaran eh, las riendas de su propia educación mediante una pedagogía activa y dinámica donde se fomentaba la discusión oral entre los alumnos, donde además aprendían textos latinos, especialmente Cicerón y otros muchísimos autores, donde se les enseñaba a recitar en público eh, poesías y otro tipo de textos, donde aprendían y memorizaban muchas palabras de, de peces, de aves, de distintos tipos de hierbas, donde llegaban, por ejemplo, a, a ejercitar en el niño, eh, a hablar latín, no solo a leer latín, es decir, donde pues los niños hablaban en latín y según ellos decían, bueno, pues que esto lo hacían de manera natural, estaban preparados para poder hablar en latín y poder escribir. Donde hacían representaciones teatrales eh, con textos que los propios alumnos hacían, donde también el padre Bonifacio hacía, donde todos luego los representaban, muchos de ellos pues con, con ideas eh, bíblicas y con escenas que se inventaban, por tanto, como vemos, una educación realmente muy dinámica.
1: Sí, muy humanista y en este caso muy jesuita también.
2: Y que realmente creaba pues, pues unos seres libres, formados, eh, llenos, de, eh, llenos de, de muchos ideales y, y de muchas cualidades, de muchas disciplinas que luego ayudan mucho en la vida, ¿no? a lo largo de la vida. Y que en esta época infantil y juvenil se captan de manera natural, algo que luego a lo largo de, del tiempo cuesta más, de niño parece que se aprenden las cosas de manera innata.
1: Sí, yo creo que esto tenemos que aplicar a quien está escuchando nuestro programa la necesidad de la formación de los niños en doctrina, en catequesis, en virtudes cristianas porque luego, efectivamente, ya el, el que ya tiene cierta edad pues es un molde no fácil.
2: Sí, y también en todo lo que es el, el modo de aprender, no solo de manera memorística en un libro, sino también de manera creativa, aprendiendo a discutir, aprendiendo a pensar, a razonar, a escribir, a luego declamar lo que uno ha escrito, a representarlo teatralmente. También sabemos que, que aprendían artes, que aprendían probablemente a pintar, lo aprendió también seguramente eh, nuestro santo eh, allí ¿no? Eh, que le enseñaban en lo espiritual le enseñaban en lo humano ¿no? a ser una mejor persona le enseñaban en el saber eh, como hemos dicho en la poesía, en la pintura ¿no? en fin, un montón, de, un montón de cosas por ejemplo las enseñanzas de Juan Bonifacio que algunas aparecen re recogidas en sus cartas sobre la predicación, de cómo deben de ser los sermones, cómo debe de ser la, la declamación y la santidad del predicador, pues lo encontramos también recogido en el texto de la subida al Monte Carmelo de, de nuestro santo Juan de la Cruz. no Parece como, como la... Como Pone por escrito todo aquello que él había oído y que había reflexionado sobre cómo deben de ser los predicadores tal y como había visto. Entre, entre los libros que estudió Juan de la Cruz y que se imprimieron en Medina del Campo eh, en el año 1561, pues está uno de un carmelita beato que era bautista mantu, mantuano. Eh, que fue un padre que participó en el V Concilio de Letrán y que fue general de la Orden eh, del Carmen en 1513 y que se llama la, la obra Paternice Mariana. Ahí recoge eh, algunas cosas que, que el padre José Vicente pues, ha estado eh, viendo si, de qué manera eh, habían influido en algunas de las cosas de, de nuestro santo. Eh, y que como vemos lo, lo estudió en este momento con, con los jesuitas por ejemplo eh, en este libro describe las virtudes teologales de la misma manera en que luego las, las va a ir poco a poco escribiendo y mostrando el santo por ejemplo eh, con una palabra muy sanjuanista es para hablar de la palabra disfrazada ¿no? que sabemos que era una expresión muy de San Juan. Las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, para San Juan son la guía segura en el camino de unión a Dios. Eh, en su momento, eh, pues los maestros espirituales se centraban más en las virtudes morales, la justicia, la templanza y la valentía, y en el ejercicio ascético. Y San Juan, para poder explicar eh, estas virtudes teologales, eh, pues dice que son las que nos llevan a, a una unión y una búsqueda de Dios. Dice que eh, las, las utiliza dos imágenes muy bellas que le sirven para explicarlo. Por una parte es la imagen de la escala secreta y por otra es esta idea de salir disfrazado. Sí. ¿no? En este itinerario interior que para San Juan de la Cruz, y lo vamos a ir viendo, es un itinerario oscuro, es un itinerario de noche, de oscuridad, eh, bueno, pues para poder ir hacia la, la unión con Dios, para poder escapar, se puede escapar por una escala secreta, que es la escala de la fe, ¿no?, y donde eh, todos los grados y artículos de ella, dice el santo, son secretos y escondidos, y están secretos y escondidos a, a todo sentido y a todo entendimiento o razón, ¿no? Pero por ella podemos subir para llegar a esta, a esta divina unión, ¿no? Eh, para poder llegar, como dice el santo, hasta lo profundo de Dios. Y la otra imagen, que es esta a la que nos estamos refiriendo, es que, es que va disfrazada. Es decir, porque... Porque llega, lleva un traje en el que se va transformando en lo divino y por tanto va subiendo en la vida de la fe. Por eso dice que salió a oscuras y segura, eh, pudiendo caminar eh, por la oscuridad de la fe, tomándolo como, como guía de ciego. ¿no? Que así nos habla especialmente el Juan, el San Juan sobre, sobre la fe, ¿no? como, como, guía de, como guía de ciego. Y por tanto sale... El, el alma disfrazada. ¿no? Y vemos cómo, curiosamente, todo este, el como si fuéramos la semilla de todo este discernimiento sí. del santo tan profundo que iremos uh -huh. tratando más adelante al hablar de la, de la noche oscura, puede estar el comienzo en este libro Paternice Mariano de, de Balvino de Velasco, ¿no? según nos cuenta el padre José Vicente Rodríguez.
1: Pues habrá que acudir a ese libro. Tú que sueles conseguir libros que no están así en las librerías, hay que bucear y encontrarlo por ahí.
2: Eh, lo cierto es que estos libros que leyó este niño, Juan, pues eh, se le quedaron muy grabados en el alma, ¿no? Se quedaron ahí eh, como fruto... Eh, como de la meditación. Yo me imagino que luego estaría muchos ratos él dando vueltas ¿no? a esta imagen ¿no? de las de las virtudes teologales, esta imagen de salir disfrazado, eh, cambiando nuestro ser mundano por un ser más espiritual en, esa, en ese proceso de noche uh -huh. oscura. ¿no? Y poco a poco eh, fue dando corpus a toda su espiritualidad que también nos muestra el santo en sus obras.
1: Muy bien, María Ángeles, pues nos quedamos aquí, siempre con ganas de más, pero llegó nuestro tiempo. Así que seguimos este recorrido de San Juan de la Cruz en este inicio de lo que viene a ser pues esos primeros pasos en toda esta formación eh, tan hermosa que estamos contemplando en este programa y cara de ella pues ese San Juan de la Cruz que sí. luego conoceremos.
2: Este San Juan que muchas personas dicen que difícil es a veces leer a Juan San Juan porque es muy profundo, es que estamos viendo la formación tan tan grande que tenían uh -huh. y que por tanto palabras o ideas que nosotros leemos y que leemos por encima no somos capaces de captar, es que tenían mucha vida y mucha meditación en, en su alma.
1: Muy bien, pues hasta el próximo programa, María Ángeles.
2: Pues un saludo para todos y a seguir leyendo al santo.
1: Muy bien, pues llegamos así al final de nuestro programa y no podemos por menos de seguirles animando en esta campaña que Radio María realiza en favor de la Virgen para que las ondas de Radio María lleguen a todos los rincones de España y del mundo. Desde aquí de nuestro programa de La Espadaña, hoy en el programa que dedicamos a San Juan de la Cruz con María Ángeles Álvarez, nos despedimos. Hasta el próximo viernes, Dios mediante.